0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada Senang dapat kembali bertemu dengan Anda semua Malam ini bersama saya Janssen Piris dari Departemen Misi Yayasan Yaski Menemani Anda dalam program Jalur Hati Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati Mengajak Anda berbicara dari hati ke hati Seperti biasa setiap minggu pertama setiap bulannya Kami akan membahas sentuhan hati bersama Dr. Charles Stanley. Sebelum kita jauh berbincang, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaanmu Tuhan. Sertailah siaran jalur hati ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan. Program ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pendengar, Dr. Charles Stanley dalam rubrik Dari Hati Sang Gembala menuliskan, Jika Anda pernah merasa lemah iman atau hilang harapan, Anda tidak sendirian. Terkadang berbagai kesulitan hidup bisa terasa sangat menekan. keadaan ini terjadi di masa sekarang maupun di zaman gereja mula-mula. Ketika mempelajari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 yang berbicara tentang orang-orang Kristen yang menderita, saya jadi berpikir tentang berbagai kesulitan yang dihadapi orang-orang percaya saat ini. Banyak orang di gereja-gereja sedang kehilangan harapan karena masalah kesehatan, keuangan, atau masalah-masalah lain, Yang tampaknya tak ada jalan keluar Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sedang merasa dikalahkan oleh berbagai tantangan dan masalah? Petrus tahu bahwa orang Kristen pun bisa menjadi sangat berkecil hati pada masa sukar Yesus berkata, kita akan mengalami kesusahan di dunia ini Karena itu situasi-situasi duniawi tidak bisa menjadi dasar pengharapan kita Yohanes 16 ayat 33 Kita memerlukan pengharapan kekal, pengharapan yang lebih besar dari segala persoalan kita dan itulah tepatnya yang ditawarkan Yesus. Namun bayangkan bagaimana perasaan para murid ketika mereka berpikir harapan mereka akan Mesias yang menang malah hancur berantakan. Mereka melihat Yesus ditangkap, diadili, ...dan dihukum atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Yesus disesah dan disalibkan. Ketika juru selamat mereka mati dan dikuburkan... ...mereka berpikir harapan mereka juga sudah ikut mati dan terkubur. Mereka merasa sia-sia saja sudah menghabiskan waktu mengikut Yesus... ...karena kematiannya membuktikan dia sama sekali bukan Mesias. Nah... Jika Anda merasa pernah lemah iman atau kehilangan harapan, Anda tidak sendirian. Bukan tidak lazim orang datang pada Tuhan memohon kesembuhan, keamanan finansial atau solusi-solusi lain. Namun, masalah ternyata juga tak beranjak. Jika kita mendapatkan jalan keluar segera, kita merasa sangat lega. Tetapi, ketika Tuhan tidak juga memberi pertolongan, Bahkan setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kemana pengharapan kita pergi? Pada saat-saat seperti ini, saya anjurkan Anda berfokus pada kebenaran-kebenaran Tuhan yang kekal. Yesus berulang kali berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati disalibkan dan bangkit kembali. Tetapi mereka tidak pernah menyimpan perkataan ini dalam hati mereka. Perkataan ini bukanlah perkataan yang ingin mereka dengar. Matius 20 ayat 17-19 Lalu mereka menjadi kecewa ketika yang terjadi tidak seperti yang mereka inginkan. Inilah yang terjadi ketika kita menggantungkan harapan di tempat yang salah dan tidak berfokus pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Namun ketika Yesus bangkit dari kematian, para murid melihat situasi yang nampaknya Tidak ada harapan lagi itu berubah menjadi kemenangan luar biasa yang mengangkat mereka dari jurang keputus asaan. Oleh karena itu beberapa tahun kemudian ketika Petrus menulis surat kepada jemaat Tuhan ia ingin menguatkan orang-orang yang menjadi putus asa karena berbagai persoalan. Ia menyebut kebangkitan Kristus itu pengharapan yang hidup. Ia tidak pernah mati sekalipun segala situasi tampak suram. 1 Petrus 1 ayat 3 Petrus mengingatkan orang-orang Kristen yang sedang menderita bahwa penderitaan mereka justru akan menguji dan membuktikan kemurnian iman mereka sehingga pada akhirnya mereka akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Tidak ada kebenaran yang lebih patut diingat ketika Anda menghadapi penderitaan Anda sendiri. Lalu apa saja yang ada dalam pengharapan kebangkitan Kristus ini? Yang pertama, kebangkitan Kristus menjamin dosa-dosa kita diampuni. Pikirkan hal ini. Penebusan dosa kita memerlukan korban yang sempurna yang membuat maut kehilangan kuasanya. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa ketika dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya, maut tidak berkuasa atas dia dan tak dapat mengalahkannya. Dia bangkit. Dari kematian Yang kedua Pengharapan kita adalah jaminan Bahwa Yesus menyertai kita Setelah kebangkitannya Yesus memberikan janji ini Kepada para pengikutnya Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman Matius 28 ayat 20 Zaman di dunia sementara Yang dimaksud Yesus ini Belum berakhir Kita adalah bagian dari zaman yang sekarang ini Sehingga kita bisa yakin bahwa sekalipun dalam berbagai kesulitan, Dia hadir dan menyertai kita. Ketiga, pengharapan kita merupakan keyakinan bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena iman sementara menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat 5 Kebangkitan Yesus memungkinkan kita menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Di dalamnya kita dipelihara sementara kita bertumbuh dalam Kristus. Efesus 2 ayat 19-22 Yang keempat, pengharapan yang terakhir adalah kebangkitan kita dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus menjamin bahwa kita juga akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan yang baru. seperti tertulis dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kemudian, ketika hidup ini menjadi sulit dan harapan Anda hancur, ingatlah akan pengharapan yang hidup dari kebangkitan Kristus yang kita akan rayakan pada hari Paskah. Ya, rumah kita yang sesungguhnya ada di surga. Ketika harapan dan impian Anda tampaknya hancur, ingatkan diri Anda bahwa di sana Anda akan bertemu juru selamat Anda muka dengan muka dan akan hidup bersama dengan dia dalam kekekalan. Pendengar, artikel lebih lengkap dapat Anda simak di website www.sentuhanhati.com. Sementara untuk info pelayanan Yayasan Yaski, silakan mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Mendengar masih bersama saya Yan Piris dari Departemen Misi Yayasan Yaski dalam program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Silakan salurkan respons Anda melalui SMS atau WhatsApp di 0811 1777986 0811 17 77986 dan bila ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Saya masih membacakan Sentuhan Hati edisi April 2023. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertema menghargai masa depan. Renungan Sentuhan Hati 2 April 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sertai kami, beri kami hikmat untuk mengerti FirmanMu yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam namaMu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pendengar. Mengikut Tuhan kadang bisa terasa seperti menyeimbangkan antara kebulatan hati dan rasa hormat. Renungkan Abraham, yang kepadanya Tuhan berkata, Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2 Abraham sangat patuh dan taat pada perintah Tuhan, Sehingga ia lalu membangun mezbah, mengikat isak dan benar-benar hendak menyembelih anaknya itu. Dapatkah Anda bayangkan meyakini hal ini sebagai rencana Tuhan padahal tampaknya begitu mengerikan? Pada saat yang sama Abraham tetap terbuka ketika malaikat Tuhan menyuruhnya berhenti, ia menurut. Sebagai orang percaya kita perlu tetap fokus pada panggilan Tuhan. namun kita harus melakukannya secara fleksibel dan juga peka terhadap suara Tuhan. Dengan mendengarkan dan menanggapi pimpinan rohnya, kita bisa yakin kita sedang berpartisipasi dalam membangun kerajaannya di bumi apapun jalan yang dia pilihkan untuk kita lakukan. Pada akhirnya, tujuannya adalah agar kita bersandar padanya bukan pada rencana-rencana itu sendiri. Sebagai bahan perenungan kita pada malam hari ini, doa dapat menolong kita tetap selaras dengan rencana-rencana Tuhan untuk kita. Sediakanlah waktu untuk berdoa dan mendengarkan pimpinannya yang terus berlanjut di jalan yang terbentang di hadapan Anda. Ya, cara terbaik untuk tetap berada di jalan Tuhan Adalah dengan mendengarkan suaranya Bagaimana? Yaitu dengan cara membaca firman Tuhan Membaca Alkitab setiap hari Pada saat itu kita sedang mendengarkan suara Tuhan Isi hati Tuhan kehendaknya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Pendengar, selain melalui Heartland Radio Network Anda juga dapat mendengarkan Renungan Sentuhan Hati Bersama Dr. Charles Stanley melalui kanal Youtube Renungan Sentuhan Hati Kami hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat di Youtube Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut Dapat mengunjungi website kami di www.yaski.co.id Atau Anda ingin membaca lebih jauh tentang Renungan Sentuhan Hati Anda bisa juga mengunjungi www.sentuhanhati.com. Website Sentuhan Hati di www.sentuhanhati.com. Ya skip shop di shopee biar semua dapat berkat juga. Yesus memerdekakan kita dari kuasa dosa supaya kita dapat mentaati Tuhan dan bagian dari ketaatan itu adalah melayani satu sama lain dengan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan juga ingin pengikutnya mengabarkan kabar baik tentang keselamatan dan pengampunan dosa melalui percaya kepada. Tuhan Yesus Kristus Saudara Jika kita percaya Tuhan memerdekakan kita hanya untuk Diri kita sendiri Kita sudah salah menangkap maksudnya Paulus mengumpamakan Kehidupan Kristen itu Seperti suatu pertandingan dalam Olimpiade Kita menjadi pemenang Ketika kita mendisiplin diri Untuk mentaati Tuhan Dan memenuhi tujuan Tuhan Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini atau juga Anda dapat berkirim pesan ke Pusat Konseling Yayasan Yaski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama saya Yansen Piris dari Yayasan Yaski dalam program Jelur Hati dan kita masih menyimak edisi April 2023 Sentuhan Hati. Kami masih mengundang Anda pendengar untuk sampaikan saran, komentar maupun dukungan serta kesaksian Anda seputar Sentuhan Hati dan renungan Sentuhan Hati melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 986, atau Anda juga bisa mengunjungi website www.sentuhanhati.com Dan bila ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut Bisa mengunjungi website www.iaski.co.id Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Charles Stanley Berjudul Pelajaran dari Getsemani Pas sekali untuk kita renungkan menjelang Jumat Agung dan pasca tahun ini Dr. Charles F. Stanley menuliskan kita dapat mengandalkan Tuhan dalam penderitaan kita karena kita tahu dia akan mendatangkan kebaikan dari penderitaan itu dan memampukan kita untuk menanggungnya pendengar hidup yang kita inginkan dan hidup pada kenyataannya adalah dua hal yang berbeda, hati kita inginnya segala sesuatu berjalan lancar dan menyenangkan Dan memang terkadang kita bisa mengalami saat-saat seperti itu. Tetapi pada akhirnya kita juga akan menghadapi situasi-situasi yang menyebabkan penderitaan, keputusasaan, dan kesukaran. Penderitaan dalam hidup kita tidak dapat dihindari. Tetapi respons kita adalah pilihan. Kemana Anda berpaling pada saat-saat seperti itu? Ada banyak pilihan. Pilihan. Tetapi saya mendapati satu-satunya tempat berpaling yang dapat diandalkan adalah firman Tuhan. Alkitab, buku pedoman kehidupan. Menunjukkan bagaimana kita harus merespons dalam setiap situasi yang ada. Inilah satu-satunya sumber yang sangat cukup untuk kebutuhan apapun yang kita hadapi. Di antara semua tokoh dalam Alkitab, hanya ada satu yang tidak pernah berbuat dosa. Yesus. Selalu bertindak seturut kehendak Bapa di surga Bahkan ketika akibatnya adalah penderitaan hebat Dengan mengamati bagaimana Juru Selamat kita menghadapi penderitaan Kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana harus merespons Pendengar, salah satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari perjalanan Yesus ke salib Berkaitan dengan alasan penderitaan dan kesusahan Dari abad ke abad manusia bergumul dengan pertanyaan ini Dan penderitaan Kristus menunjukkan pada kita mengapa penderitaan merupakan realita yang tak pernah berakhir di dunia. Kita harus ingat bahwa semua orang menderita akibat dosa. Dosa berawal dari Taman Eden ketika Adam dan Hawa tidak menaati Tuhan. Sejak saat itu bumi berada di bawah kutub dan semua manusia lahir dengan natur dosa. Itu sebabnya kita menghadapi sakit penyakit kematian, bencana alam, kecelakaan, kekerasan, dan berbagai macam kesulitan. Intensitas penderitaan Kristus di salib menunjukkan betapa ganas dan dahsyatnya kejahatan dunia dan manusia. Kita cenderung memikirkan penderitaan salib hanya sebagai penderitaan fisik yang menyiksa. Padahal penderitaan terbesar Yesus bukanlah secara fisik. Dia tergantung di kayu salib dan dosa seluruh manusia ditimpakan kepadanya. Dia menanggung murka Tuhan Kita tak pernah bisa membayangkan penderitaan itu Dosa yang ditimpakan pada Kristus begitu dahsyat Sampai Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus Dan untuk pertama kalinya dan sekali itu saja Bapa dan anak mengalami keterpisahan Matius 27 ayat 46 Sesungguhnya tak ada seorang pun yang pernah menderita sehebat Yesus Tetapi itulah yang diperlukan agar manusia berdosa dapat diperdamaikan dengan Bapa. Meskipun tak ada orang yang menyukai penderitaan, Tuhan memakai penderitaan untuk mengajar kita. Ada pelajaran-pelajaran tertentu yang tak dapat kita pelajari dengan cara lain. Pelajaran tentang Tuhan, diri kita sendiri dan orang lain. Penderitaan memurnikan kita. Penderitaan membuat kita memeriksa diri dan meneliti sikap-sikap, pikiran-pikiran, bahkan dosa-dosa yang hendak Tuhan singkirkan agar kita dapat dipakai sepenuhnya oleh dia. Penderitaan dan kesulitan juga sangat memotivasi. Terkadang satu-satunya cara untuk Tuhan membuat kita taat adalah melalui masalah. Selama ini pendengar, kita masih hidup di dunia ini. Selalu akan ada penderitaan dan kesusahan. Seperti Yesus, kita akan mengalami malam-malam gelap di Getsemani kita. Tetapi Kristus telah memberikan contoh dan teladan tentang bagaimana kita harus merespons ketika kehendak Bapa meliputi lebih banyak penderitaan dari yang kita pikir dapat kita tanggung. Matius 26 ayat 36 sampai 46 Pada saat mengalami penderitaan kita mungkin sulit berdoa Ketika ketakutan tentang apa yang akan terjadi padanya melanda Yesus pada malam itu Dia langsung berpaling pada Bapaknya Penderitaan Yesus bukan disebabkan oleh ketidakmauannya memenuhi kehendak Bapa, Mati disalib adalah alasan Yesus datang ke dunia Yang paling ditakutkan Yesus adalah ketika dia harus terpisah dari Bapaknya Itu sebabnya dia berdoa, Jikalau sekiranya mungkin, Biarlah cawan ini lalu daripada aku. Matius 26 ayat 39 Tidak seperti pergumulan Kristus, Pergumulan kita seringkali meliputi keengganan Untuk menaati kehendak Tuhan Atau ketidakpastian tentang apa yang sedang dia lakukan. Ketika penderitaan begitu berat, Yang kita perlukan hanyalah kelepasan. Tetapi, Sekalipun kita terus memohon kelepasan, ada kalanya Tuhan tetap diam dan tidak membuat perubahan. Namun, meskipun sepertinya Tuhan tidak peduli, dia sebetulnya sedang menyatakan kasihnya dengan memakai penderitaan itu untuk mengajar, memurnikan, dan memotivasi ketaatan serta memperdalam relasi kita dengan dia. Dia selalu menjawab doa-doa kita. tetapi pada waktunya dan dengan caranya yang tepat. Sementara itu dia akan memberi kita penghiburan dan kekuatan, sama seperti yang dia lakukan pada Yesus di Getsemani. Pergumulan kita baru akan berakhir ketika kita menyerah pada Tuhan. Yesus datang pada Bapaknya sampai tiga kali untuk bertanya, apakah ada cara lain untuk penebusan manusia? Tetapi setiap kali, Dia juga mengakhiri doanya dengan perkataan ini Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Matius 26 ayat 39 Pada kali yang ketiga dia tahu bahwa jalan satu-satunya hanya itu Dan pada saat itu juga pergumulannya berakhir Dan tekadnya untuk melakukan kehendak Bapaknya makin teguh Sikap yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya Dalam Yesaya 50 ayat 7 yang berbunyi Tetapi Tuhan Elohim menolong aku Sebab itu aku tidak mendapat noda Sebab itu aku meneguhkan hatiku Seperti keteguhan gunung batu Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu Saya tidak bisa mengingat betapa sering saya terbangun malam-malam Untuk berlutut dan berseru kepada Tuhan Tetapi saya tahu kapan pergumulan itu berakhir. Yaitu ketika saya akhirnya berkata, Tuhan, aku menyerah. Aku mau yang kau inginkan bukan yang kuinginkan. Situasi-situasi saya tidak berubah. Penderitaan tetap ada. Tetapi ketundukan pada Tuhan memberi saya kekuatan dan kemantapan untuk tetap tinggal dalam situasi apapun yang dia izinkan. Pendengar demikian artikel yang berjudul Pelajaran dari Getsemani Dari Dr. Charles F. Stanley Anda bisa membaca detail dari artikel ini Di website www.sentuhanhati.com Sekali lagi www.sentuhanhati.com Apabila Anda ingin mengetahui pelayanan lebih lanjut mengenai Yayasan Yaski. Anda dapat kunjungi kami di www.yaski.co.id atau menghubungi Humas Yaski di 0811 1777 986. Baik pendengar, kita akhirnya sampai di bagian akhir program Jelur Hati Masih bersama saya, Jansen Piris dari Departemen Misi Yayasan Yaski, Dan kita masih membahas Sentuhan Hati edisi April 2023 Di bagian akhir ini, ada 3 artikel yang saya akan bacakan untuk Anda semua Yang pertama, berjudul Lebih Besar Dari Dosa Ditulis oleh John Vanden Over Pendengar, kasih Tuhan itu tertinggi, bahkan lebih tinggi dari dosa terbesar kita. Jaminan keselamatan dalam Kristus sudah lama menjadi tantangan seumur hidup saya, ucap John Van den Pertama-tama, pergumulannya adalah belajar percaya bahwa jaminan itu sangat mungkin. Bahkan sampai sekarang, saya masih merasa agak ragu. Saya terjebak dalam pemikiran bahwa kasih karunia dan kemurahan Tuhan itu terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Bersyukur, Tuhan berulang-ulang memberikan janji-janjinya yang luar biasa untuk meyakinkan kita tentang jaminan yang disediakan Kristus bagi anak-anaknya. Salah satu contohnya adalah Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang Ayat itu mengatakan pada saya Bahwa jika saya datang pada Kristus Saya akan dijaganya Yang membuat saya merasa damai yang luar biasa Tetapi bagaimana saya tahu Bahwa saya benar-benar sudah datang kepadanya Saya masih belajar Untuk menerima Bahwa hal ini berlaku pada saya Meskipun saya hidup di dalam tubuh ini Dan terus menerus gagal Ketika saya berduka atas kegagalan saya Saya tergoda untuk bertanya Apakah saya benar-benar sudah diselamatkan? Berbagai perasaan mulai menghantui iman saya Tetapi dalam buku Resting in the Faithfulness of God Bersandar pada kesetiaan Tuhan Dr. Stanley menjelaskan Perasaan kita seringkali bertentangan dengan janji-janji Tuhan Dan kita harus memutuskan, apakah aku akan mempercayai perasaanku? Atau apakah aku akan mempercayai yang Tuhan sudah katakan? Disinilah iman dan keraguan berbenturan. Anda bisa menyimak atau membaca lebih lanjut artikel lebih besar dari dosa oleh John van den Over di Sentuhan Hati edisi April 2023. melalui website www.sentuhanhati.com Artikel berikutnya saya akan angkat pada kali ini adalah besutan Tim Roots yang berjudul Ayah yang selalu saya dambakan Tim menuliskan seperti ini Tuhan menjawab kerinduan saya yang tak terpenuhi dengan cara yang tak pernah saya duga Satu tahun sebelum ayah saya meninggal, saya menghabiskan waktu dua minggu bersamanya. Waktu bersama paling lama sejak dia meninggalkan keluarga kami ketika saya berusia delapan tahun. Ketika hari reuni kami semakin dekat, saya mendapati pikiran saya melayang ke usia kanak-kanak itu dan merasa sangat dikuasai oleh kegembiraan. Saya tak bisa mengharapkan yang lain lagi. Waktu bersama ayah saya bukan pengalaman yang baik atau buruk, tetapi lebih buruk, tidak menarik atau antiklimaks. Saya telah berencana untuk mengajaknya keluar malam-malam untuk menikmati tempat-tempat menarik di lingkungan kami. Tetapi ia sudah puas dengan tinggal di rumah saja. Ia juga tidak mau pergi ke acara-acara sekolah cucu-cucunya. Saat yang diharapkan menjadi minggu-minggu yang lebih berarti dalam hidup saya justru... menjadi sangat membosankan. Beberapa hari kemudian, saya sudah merasa ingin pergi saja. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit di sini. Ayah dan saya memiliki relasi yang tegang hampir seumur hidup. Setelah ia pergi meninggalkan keluarga kami dan sepanjang sisa usia saya di sekolah dasar, kami hanya bertemu sesekali pada akhir pekan. Rasa sakit atas ketidakhadirannya, saya rasakan hampir setiap hari. Tak ada kata yang lebih tidak cukup daripada ayah yang absen. Tetapi melalui rasa rindu itu saya belajar untuk memaafkan dan mengharapkan masa depan yang lebih baik bersamanya. Saya dengan optimis berpikir bahwa masalahnya tinggal soal waktu saja untuk ia dan saya akhirnya bisa membangun hubungan yang lebih erat. Dengan cara yang hampir kekanak-kanakan, saya bertekad untuk meyakinkannya bahwa saya adalah orang yang layak dikasihi dan layak untuk menghabiskan waktu bersamanya. Bahkan setelah dua minggu bersamanya yang menyedihkan itu, saya masih percaya bahwa relasi yang lebih baik, yang lebih berarti itu masih mungkin terjadi. Dan kemudian ayah meninggal. Semuanya terjadi begitu cepat dan tidak terduga. Tak ada perasaan akan berakhir, tak ada kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir atau selamat tinggal. Kesedihan akibat kehilangan dirinya dan penderitaan karena masih bertanya-tanya bagaimana bisa menjadi mendera saya dengan sangat menyakitkan selama minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya. Tidak banyak yang berubah dalam hidup saya sejak kepergian ayah. Hanya satu yang berbeda. Secercah harapan tipis untuk terjadinya suatu rekonsiliasi pupus sudah. Buku sudah ditutup. Takkan pernah ada lagi waktu ketika saya tahu bahwa saya bisa menjadi cukup bagi ayah. Itu adalah artikel dari Tim Roots yang berjudul Ayah yang selalu saya dambakan. Anda bisa baca lebih lanjut mengenai artikel tersebut. Di www.sentuhanhati.com Baik pendengar, artikel terakhir yang saya bacakan pada malam hari ini adalah Dari C. Lawrence Berjudul Menciptakan Masa Depan Bersama Tuhan Hari esok yang lebih memuaskan tiba ketika kita berkolaborasi dengan Tuhan Kita semua memiliki pertanyaan-pertanyaan dan harapan-harapan tentang masa depan Tetapi, jika kita tidak hati-hati, semua ini bisa menjadi hal-hal yang melemahkan. Sebagai contoh, saya sering mendengar orang merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi pada perekonomian 5 atau 10 tahun ke depan. Dan apakah investasi mereka akan berhasil? Saya juga mengenal para mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat 2 yang merasa khawatir tidak akan mendapat pekerjaan ketika mereka lulus. hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan atau kehidupan kita nanti itu sebabnya Yakobus 4 ayat 13-15 menasihati kita Jadi sekarang Hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, Anda dan saya mungkin tidak tahu apa yang terbentang di masa depan, tetapi Bapa Surgawi yang pengasih mengetahui semuanya. dan tidak ada yang dapat memimpin kita lebih lembut, lebih bijak, dan lebih efektif tentang hari esok selain dia, selain Tuhan Yesus Kristus. Pendengar, artikel-artikel yang tadi saya bacakan selengkapnya dapat Anda simak di website kami di www.sentuhanhati.com Untuk pelayanannya Yesen Yaski, Anda dapat simak melalui website kami di www.yaski.co.id. Akhirnya saya Yanson Piris dari Departemen Misi Yasanyaski undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap terus membaca Sentuhan Hati di www.sentuhanhati.com dan mendengarkan program Sentuhan Hati serta renungan Sentuhan Hati di radio maupun di kanal YouTube Sentuhan Hati. Christ to the world by media. Keep on growing and never give up.